0: Ну что ж, мы перешли уже во второй час, как и сказали, послушали замечательную рубрику от Севы Молчанова, научились и поняли, кто такие творческие люди и что нам нужно делать. Но сейчас во втором часе мы развеем все мифы и подумаем о том, как же нам с вами стать творческими людьми. Итак, развеять или согласиться с теми или иными утверждениями нам поможет наш эксперт, и я... Настаиваю сегодня, что наши гости становятся экспертами. Первый гость не совсем захотел быть экспертом, хотя стал им а второй э, у нас эксперт второго часа, Сергей Сусид. Добрый вечер.
1: <сос Hyundai> Добрый вечер. Жаль. Привет, Сереж. А, О, как э, у...
0: было это тяжело представить. Э
2: эксперт второго часа. Слушай, как второй степени, знаешь, Мне есть очень там, этот. Эксперт второго третьего часа. уровня, а тут эксперт второго часа. Круто прозвучало.
0: У Сергея очень творческая жизнь, и он с нами обязательно поделится, надеюсь, всеми секретами. Но пойдем по порядку, и сначала мифы, а затем раскроем не только мифы, но и затронем, не затронем, вернее, а расскажем нашим радиослушателям, Советы дадим, вот, и кое-что еще, естественно Итак, например, вот смотри Во всех фильмах про рекламщиков, пиарщиков или художников Главные герои, ну, грубо говоря, в кавычках Торчат на белом порошке Не вылазят из клубов, пьют и днем, и ночью И так далее, и так далее Иначе я не, не могу объяснить, почему для молодых людей Таким притягательным и волшебным Кажется профессия рекламщика Или вообще какой-то творческой профессии Все творческие люди пьют И любят беспорядочные связи Миф или реальность?
1: Реальность
2: Реальность. А, а я говорю миф. А я бы хотел понять, вот реальность это, ее как-то можно изменить? Вот если мы не будем показывать э, фильмы про это, если мы не будем об этом писать, говорить... мы не будем э, об говорить? этом знать? А
0: как же СМИ?
2: А зачем? Вот, вот, вот когда ты не знаешь чего-то, ты этим, собственно, и не пользуешься. Зачем? Можно ли, можно ли эту реальность изменить? Или не стоит вообще этого делать? Категорически
0: против. Нужно знать все, потому что если мы как в школе не изучали или нам не говорили в советское время какие-то факты... О История о том, что происходит в мире, то потом мы, уезжая за границу, да, вот когда да. Мы прибыли сюда, для меня это было нонсенс. Я приехала. Я половину вещей просто не знала, что оно происходит, что оно так есть. Поэтому давай пусть будут фильмы Вопрос, в каком возрасте нужно смотреть их Или с, с какого возраста стоит начинать вот, их смотреть да. Это уже другой вопрос Стоит
2: ли травмировать, например, детскую хрупкую, детскую психику?
0: Так, это не творческий подход Это вообще другой передач
2: А если человек, вот подрастающее поколение Стремится к творчеству да, И параллельно с этим Смотрит эти фильмы И думает, вау, я тоже так хочу Может быть у меня попрет, как раз после белого порошка Давай
0: спросим, почему ты считаешь, что это миф?
1: Я наоборот считаю, что это реальность.
0: Это наоборот, это, да. ты это, это я это считаю, миф. что это миф. Почему ты считаешь, что это не миф?
1: Ну, потому что ты, творческий человек находится в, в различных сомнениях, в, то в подъемах, то в наоборот в падениях, падениях да. И в моменты падения хочется как-то подняться. И человек ищет какие-то пути для, для этого. Естественно, самый легкий путь это.
0: Давай так, а может договор... быть, это не самый легкий, самый близкий путь, который Сам... вот там, самый простой, да? да? Самый,
1: самый доступный, конечно. Ну хорошо, вот Гораздо один... тяжелее заняться какой-нибудь духовной сферой. Там, да. Что значит делать... духовной? Например, Сложнее. приготовление
0: пищи. Вот я прихожу с работы, я честно говорю, я прихожу с работы, мне нужно отвлечься. Я очень уставшая, да, как и все. Я прихожу, и сразу бах на кухню. Это очень отвлекает. И создает видимость того, что я вроде как присутствую дома и что-то делаю. <с> Но, а никакого. ты в этом отдушину не находишь? <с> э -э иногда да, потому что я отвлекаюсь, потому что я закрываю двери, и я там вот. Я, не, не важно, что я там делаю, я творю там. Так. Не важно что. Не важно что потом получится. То, что хорошо получается, видит в Facebook вместе, а то, что плохо получается, никто не видит. Но угу. обязательно ли вы действительно торчать на белом порошке или, или не вылазить из клубов? Может быть, в клубы и надо бы ходить. Это уже следующий вопрос будет. Зачем?
1: Смотри, на самом деле я думаю, что не обязательно. Просто человек должен дойти до, -то, до какой-то точки невозврата. И потом... Э -э начать какой-то другой путь. вот Опять-таки, я про духовный путь, наверное, э, при котором есть возможность не употреблять. <свят> вот. А в любых других вариантах э, просто путь неизбежен, потому что всегда есть вот эти волнения, сомнения, переживания, из которых как-то надо вылазить. И тут...
0: Ну, а лично ты, когда общаешься, ты же общаешься с огромным количеством людей, творческих людей. Да. Наверняка они все переживают, как кого-то ломает, кого-то там подъем, как ты говоришь. Ты же за них, за всех переживаешь, скорее всего. Это двойная доза, получается. Других ну, слов не нахожу.
1: Безусловно, я в первую очередь переживаю за себя. Так. Вот. А насчет, если мы говорим вообще об, обо всех э, людях, которые занимаются творчеством, то на самом деле есть э, разные категории творческих людей. Есть, например, люди, которые просто, например, играют в оркестре. Да. И при этом у них нету вот этой... Э, творческой нотки, при которых у них есть вот эти переживания. Что они играют по нотам всю Физически. жизнь. Да, технически там. Механически исп... исполняют. Да. Это совсем другое дело Поэтому там, в принципе, нет таких Ну, от этого такой... тоже можно
0: сойти с ума И вот, как в фильмах нам показывают И днем и ночью пить
1: Конечно, опять-таки, рутина тоже сводит с ума В да, зависимости но вот. насколько человек эмоционален
2: Пить, нюхать, курить да, Если мы уж говорим об этом Это же все входит в систему А затем эта в система в, Перерастает в рутину Которая тебя просто поглощает И не всегда из этого можно выбраться а кто-то даже может и с крыши сойти. Да, отдать коньки. Отдать коньки, да. Может быть, я не знаю.
0: Не стоит, я поэтому и говорю, что не стоит смотреть такие фильмы. Просто для себя понять, что нет, ну ты начинаешь смотреть, не смотри, Катя, такой фильм. Помни, что ты, как нам сказал Ромарио, не паниковать.
2: Не паниковать, вот не паниковать. точно.
0: Не паниковать, ты можешь...
2: Прямо как Иди в фильмах при... «Шмурки». Но при всем Надо при самим при этом, снимать фильм, при, при всем при этом, вот хотелось бы услышать совета творческого человека от тебя, Сереж. Э, как не паниковать, если все-таки паническое состояние всегда э, частенько, так сказать, находит на творческого человека? Как э, без э, тех самых средств э, допинга э, выбраться из этого?
1: Ну, паниковать на самом деле не обязательно. Тут э, все зависит также от э, опыта. Скажем, если я говорю сейчас конкретно о выступлениях, то чем больше выступлений, тем меньше, в принципе, вот этого мандража присутствует uh -huh. на сцене. Вот. Точно, кстати, как и, вот, предположим, приходить на радио и давать интервью. То есть, если я, например, пришел в первый раз, то, естественно, у меня страх, мысли и так далее. А если я прихожу в десятый раз давать интервью, то я абсолютно иначе себя ощущаю. Ну, Сейчас, я, например, сегодня вами... тебе
0: легче уже, я так смотрю, да?
1: Хорошо,
2: ты говоришь о востребованности, да, то есть о востребованности и, как это у нас называется, о самореализации, то есть о реализации своих талантов и того, чем ты, в общем-то, живешь, дышишь, да, того, к чему ты стремишься. А если не происходит такое, все, человек потерян, что дальше-то? Но вот поэтому... Не паниковать. Белый, синий и красный. Не
0: паниковать. даже я совет дам. Не паниковать и помнить, что жизнь прекрасна, и рано или поздно, если это ваше, оно придет обязательно.
2: Ну, в принципе, я с тобой соглашусь.
0: Обязательно, потому что любое творчество, даже если проект один проект не прошел, второй проект не прошел, Время, Руки не пройдет. опускайте, ребят, Руки руками, не надо а, Я же не,
2: не просто так задаю такие вопросы, я многих людей творческих знаю, причем а, специалистов а, своего дела и по образованию даже, да, то есть вот, они не реализованы здесь, не реализованы вот, в страну, в которую, а, которая их приняла, да, и все-таки не до конца она их приняла. Опускаются руки, уходят они куда-то, уходят, начинают начинаются какие-то прямые эфиры с алкоголем в руках в Фейсбуке. Да, то есть, вот, вот где их реализация происходит. Но ведь это же все не то.
0: И я Правильно? думаю, что нужно Конечно. уходить от таких самореализаций. Да. И можно сделать прямой эфир в Фейсбуке, можно и с алкоголем, если это правильно поднести, или какой-то повод для этого есть. Например, скоро Новый год.
2: В конце концов, идите к психологу.
1: я шучу, конечно. На самом деле, вот момент, когда человек не занимается творчеством и просто пьет дома или там с друзьями напивается или там, не знаю... Снимает Кстати, штаны в барах там да, да, да. Это просто потому, что человек опустошенный И, и ему, он знает, что ему что-то нужно другое как бы опять-таки возвращается к творчеству Так или иначе
0: А если это не творческий человек а обычные люди, которые даже, может быть, и не хотели бы Не писали никогда стих, стихов Это вообще какой-нибудь классный сантехник Который просто знает свое дело Супер, лучше, чем мы с не свое дело знаем Но
2: сантехник тоже может
0: быть может быть, Да, эмоциональным он, человеком Он же просто да. эмоциональный человек Он Они. же тоже таким образом снимает разговоры в том же клубе, напившись с друзьями, и так далее. Вопрос: как часто это происходит?
2: Нет, одно дело снять э, разряд, стресс. стресс, а другое дело, когда это входит Держать реально а, в рутину. То есть, можно ли сказать, что человек не знает себе цену, у него заниженная самооценка?
1: Безусловно, конечно, и это тоже. Но на самом деле, я думаю, что эмоциональная составляющая... Просто, когда мы сейчас говорим о творческих людях, мы сразу да. подразумеваем, что творческие люди все эмоциональны. Кроме того, что я и говорил, технических каких-то исполнителей. Вот. А когда мы говорим, предположим, о сантехнике, то, то, что человек эмоционален, это стоит под вопросом. Может быть, да, а может быть и нет. Вот. Но, в принципе, у него та же, та же дорога, и, и сантехник может писать стихи, и сочинять музыку, и рисовать картины. опять Ну Вот и... у тебя
0: есть опыт, у тебя есть МОМ, это музыкально открытый микрофон, да? да? Приходят туда разные люди. Абсолютно. Те же сантехники, наверняка.
1: И От сантехников до, до докторов наук, да.
0: Вот, они творят и вытворяют. Да. И как ты со стороны, со своим опытом уже на это все смотришь? Реально есть шанс любому человеку стать творческим? Парить.
1: Ну, конечно, наверное, нет, потому что это должно... Во-первых, должны быть способности. То есть, если человек, даже если он... Творит, но творит, у него нет ни, ни голоса, ни слуха, то, в принципе, это все равно будет на таком уровне, что я не поверю в его творческую составляющую, даже если он захочет это делать. Ну, плюс
2: какая-то внутренняя энергетика тоже, посыл. Посыл,
1: конечно, но опять-таки посыл должен быть на каком-то все-таки уровне, чтобы он был принят все-таки, ну...
0: В обществе. В обществе тоже. То Или, например, -то человек... Критерии?
1: Например, можно найти какой-то другой путь. Например, человек просто вот... Не умеет, у него нет ни голоса, ни, ни слуха, ни играть, он не умеет. Но, например, он просто включать прямой эфир в Фейсбуке и валять дурака. И вот таким образом как бы, он тоже заполняет, получает кучу лайков и заполняет свою пустоту какую-то. Ну
2: и, наверное, все зависит от того, что хочет, так сказать, во что хочет он превратить свои творческие способности? В хобби или в профессию, правильно? То есть, если превращаешь в профессию, тогда тебе нужно идти как-то набираться знаний еще, чтобы владеть своей профессией учиться, да, теорию. Ну, видишь, как, как Ромарио получить... сразу сказал,
0: у него было <coughs>, две, да, ступеньки, либо футболистом, либо да. Э, спортсменом, да, либо пойти в творчество. Вот он сам себе понял, нет в творчество. Ну, почему? Потому что лень было каждый день исполнять какие-то там физические упражнения. Ну, а? я,
2: например, в детстве хотел быть железнодорожником и хотел пойти в культуру. И пошел сперва в железнодорожное, а потом я понял, что мне надо в культуру.
0: Я в детстве хотела сразу быть каким-нибудь таким творческим человеком. Ну, что такое. Я хотела быть радиоведущей, но поскольку все вокруг были против, то я, конечно стала бухгалтером.
1: Ну, а, а я, на самом деле... Все детство провел пиликой на скрипке, поэтому я не, не, не себя ощущаю тем самым футболистом. Так ага. что для меня это абсолютно идентично. Так что...
2: А вот твою, так сказать, творческую судьбу решили родители или ты сам все-таки ее выбрал?
1: На, на сегодняшний момент, безусловно, я сам, конечно. Все Но Пеликой на само. скрипке тебя отправили само. родители, правильно? Нет, я скажу. Как, как и я всех еврейских сказал, мальчиков. Ну, в принципе, да. Как бы дорога все равно шла в музыкальную школу, так или иначе, да. Ну, это...
2: тянула, тянуло.
1: Ну, как бы я вообще с музыкальной семьей, так что у меня особо выбора не было. Вот.
0: Бедные еврейские мальчики. Хорошо, ладно, переходим ко второму мифу. Итак, многие из творческих людей имеют настолько суровый характер, что на просьбу поиграть. Шрифтами, например, так дизайнерам относятся, могут выбросить вас в окно. А если вы решите рассказать анекдот про дизайнеров в компании больших бородатых мужиков, думая, что среди них его точно нет, быть может, вас сильно выбросят дважды в окно. Итак, значит ли, что творческие люди — ранимые и нежные существа?
1: Безусловно.
0: То есть это правда, что можно выбросить в окно, если кто-то что-то не так сказал? То есть я пришла на твой творческий вечер и вдруг сказала, господи, кто это придумал? Кто этот сусит вообще, что он поет? Ты, я рискую быть выброшенной в окно?
1: Нет, не выброшенные, но ну, смотри, на самом деле я с, с годами научился как Спокойнее реагировать на комплименты, так спокойнее реагировать на критику. На критику, да, потому что иначе невозможно. Потому что критика есть всегда, она может быть как... Она может тебя съесть. Да, она может меня съесть. Поэтому я научился абстрагироваться как по максимуму от нее, но потом... И, И я просто сам решаю, реагировать на нее или не реагировать.
2: Ты знаешь себе цену.
1: Конечно, да. Это отличный
0: опыт. Есть, не опыта. опыт даже, а, а даже совет, кстати, для тех, кто хочет, э, считает себя творческим человеком и хочет как-то начать, не бояться, например, этой критики и уметь абстрагироваться. Уметь... Надо просто
1: посмотреть даже на самых больших звезд. Есть какая-нибудь звезда в мире, которую не критикуют, хоть это будет Майкл Джексон и Мадонна, и про, про, про каждого говорят... Э... Для этого да. есть
0: журналисты. Ну, да. И журналисты, <свят> журналисты, и просто ты, да, знаешь, да, все люди. Иногда там за
2: разговором в компании он, он, там ой, да, он это Майкл Джексон, да, например, воет на высоких нотках. Говорю, да он ладно, будет. Будет. он же, да, он же до будет? сих
0: пор еще деньги собирает для своих родственников его диски. До сих пор, он на первом месте, между прочим, до сих пор. На третьем Элвис Пресли, вот. но это пор. все это
2: все мелочно, как бы, вот круто. эти все я разговоры. Нет, я имею в виду разговоры все вот эти. Так что на них вообще не стоит обращать внимания. Но а, а если м, а ты решил чем-то заняться, ты должен понимать, чем ты занимаешься, правильно? И там уже критика... Ты можешь ее принимать, а можешь ее не принимать. Знаешь, Знать я вспомнила Свику, который
0: этой. нам рассказывал, как он случайно попал, стал диджеем, который стоял за колонками, его даже не видел никто. Да? Совершенно случайно. Он же не выбирал себе эту профессию. Но ему ему и...
2: предложили. У него все-таки был выбор. Потом. Да, а так он первого... попробовал.
0: Вот, так может быть, в этом Так у меня
2: также получилось. Я попробовал, вот этом, мне предложили. В этом
0: может быть суть. То есть, если ты хочешь стать творческим человеком, если ты считаешь и чувствуешь, что в тебе что-то есть. Посмотри, что ты хочешь и попробуй. Пойди туда, попробуй, пойди сюда. Пробовать, не паниковать Ис и пробовать.
1: Искать, искать. Я думаю, что творческого человека должен быть, должен быть внутренний стержень, при котором он уверен в том, что он делает, и уверен в своих способностях. Потому да. что и, иначе тебя невозможно сбить с пути. Ну, можно а же есть... еще
0: и сомневаться. Есть у меня Сом... внутренние сомнения и обязательно. Начинаю нав... я сомневаться. Ой, наверное, не так. Ой, кривая косая.
1: У творческого человека обязательно же быть сомнения, иначе он просто уже превращается в какую-то машину. И именно поэтому вот.
2: творческий поиск ⁇ это выражение неспроста, звучит из уст многих. Людей.
0: То есть все-таки творческие люди ранимые и нежные существа. Беречь нас надо, беречь.
2: Беречь. И любить лилеть. Сейчас мы Холить. послушаем как раз-таки песню. Именно про это, братья Грим. Отдел розыска
0: звезд. -э радио. Отдел розыска звезд.
2: Продолжаем развеивать мифы с Сергеем Сергей Сусид у нас в гостях И еще раз Эксперт привет второго Эксперт второго часа Эксперт второго как часа, да, у тебя это. сегодня такое звание Он не против Третий миф Значит, так Я часто слышу фразы, ну вот, например А у Лебедева можно спать прям на работе Или что-то похожее на это, да? Понимаешь, о чем речь, да? Действительно, в некоторых компаниях, как Google, Facebook, есть комнаты, отдыха с диванами и возможность уединиться там в рабочее время, но на них мало кто спит. Скорее, это способ уединиться с ноутбуком и подумать над проектом. Мне кажется, что гораздо больше людей спят на своих черных креслах Директора. в крупных корпорациях. Да, понимаешь, да? Творческим людям можно спать на работе. Это миф или реальность?
0: Ну, так поговаривают, что творческие люди могут заснуть где попало везде. Ну, да. Диджей такой, диджей диджей. Вот, допустим, раз, Филипп,
2: Филипп Киркоров просит, ну, по крайней мере, я в интервью так слышал, он сам это говорил, я хочу, чтобы у меня в студии стояла кровать. Я хочу между записями той или иной партии поспать.
1: Это нормально? Это миф или реальность? Я, честно говоря, даже затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я настолько далек от Филиппа Киркорова. Что как бы я в принципе не очень воспринимаю его как творческого Даже вообще как.
0: Как высоту, как творческого человека, как. Ну, неважно. Ты считаешь, что творческие людям можно. Я не воспринимаю
1: этого человека. В общем, я. Человек, относящийся к кроковой среде И для меня Филипп Киркоров Да, это понятно абсолютный...
2: Кстати, будет интервью у нас скоро С Артемием Троицким Который рассказывал о русском роке Марку Кричевскому Я это интервью записывал Советую послушать Там именно как раз будет разговор О борьбе добра и
1: зла О попсе mm -hmm. <laughs> и <laughs> Это будет интересный разговор Артемий на самом Троицкий деле. очень крутой, кстати, человек и Я еще... В году 93-м читал его книгу о русском уроке. ну да, он он кстати большой, спер... он, кстати, большой лекции, эксперт, таки, да, он большой эксперт в этом деле.
0: Итак, творческие люди могут спать на работе или нет?
1: ну слушай, я себе не представляю себя спящим, например, на музыкальном открытом микрофоне, вот. и могу сказать, что после того, как я выступаю, мне берет несколько часов, чтобы, предположим, заснуть, uh -huh. и после этого сон очень короткий, просто потому что, естественно, адреналин, волнение, переживания, и и бурные вставать. эмоции, да, и снова надо вставать и как бы и все равно не, а, даже почему, будем... а почему
0: ты говоришь, что ты не можешь вот на открытом микрофоне поспать? Там, там же приходят разные люди. Пока там кто-то что-то играет, ты же можешь так в сторонке или нет? И,
1: нет, я, во-первых, всегда принимаю участие в, в каждой песне, которую исполняют на открытом микрофоне. Я подыгрываю на клавишах и обязательно поддерживаю максимум вокально тоже.
0: А, то есть можно не бояться к тебе приходить и петь?
1: Вообще можно не бояться, хотя, конечно, люди, которые приходят...
0: Поддержка да, будет.
1: Да, поддержка будет, но далеко не все, кто приходит, они на самом деле творческие люди, хотя они очень хотят, естественно, принимать участие. В... То есть они, они, да, у них есть элемент творчества, но их специальность не творческая. Uh -huh. Вот. И, конечно, у них тоже есть вот этот момент страхов, переживаний, но когда... Я стою рядом, они немножко успокаиваются, я их успокаиваю, говорю, все будет хорошо. Ты еще и
0: талисман будет. Мома. Скажи, а раз мы уже заговорили об открытом микрофоне, ты говоришь, что люди приходят разные, что ты имеешь в виду разные под другой профессии или кто эти люди? Они всегда так начинают длинно, да, откуда ты из Парижа? Вопрос потом, так, кто эти люди?
1: люди? Люди абсолютно, на самом деле, разные. Где ты
0: их находишь? Или они тебя находят? Как это происходит? Ну, слушай, вообще? ну
1: на самом деле, как-то я выступаю уже много лет, веду открытый микрофон на различных барах страны. В последнее время я веду на постоянной основе в Desire бар в Тель-Авиве музыкальный открытый микрофон. Под названием МОМ.
0: Абревиатура. Название. Да. Мом. Мом. Вот. И
1: народ, да, знает, слышит, э, от, от э, уха, уха.
0: сарафанное радио работает. Да, на
1: сарафанное радио работают, все друг друга передают. Ко мне просто напрямую обращаются в личку, люди и передают э, мой, мой телефон, мой либо мой аккаунт в Фейсбуке. А, да. а бывает так, что на МОМе спишь не ты, а кто-то из тех, кто пришел. Ну, ну, заснул, ну что. Ну, если человек, например, перепил, то да, безусловно перепил. Да. 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 да, я вот как-то в конце августа выступал в Радео Хайфе, делал там как раз-таки тоже открытый микрофон, выхожу, вот как раз закончил, выхожу, это где было где-то район трех часов ночи, лежит человек просто, вот лежит, ну.
0: Ну хорошо, да. Ну не, не, а, не, а а хотя, хотя, не хотя час
1: до этого он активно пел и чуть ли не пытался у меня отнять микрофон. А, то есть до такого доходит, да? Доходит, Дай там
2: отюгалить.
0: У него вышла вся энергия, поэтому он вышел из клуба и вот лег Так сказать,
2: вышел из себя.
0: Отдохнул. Ну что ж, ладно, перейдем к четвертому мифу. Одежда. Я считаю, что это важная вещь, которая стоит нашего внимания в мифах о творческих людях. В принципе, некоторые носят все, что захотят, и многие тоже. Это никак не связано с их творческими способностями. Это дань моде, потому что творческие работники — это, как правило, молодые люди, которые любят модно одеваться. Но очень многих из крутых дизайнеров или рекламистов, или еще кого, мы не сможем отличить в автобусе от простых от простого учителя или там не знаю учителя среднего класса или менеджера логической компании. Итак, творческие люди говорят, носят красные кеды, макбут и, свит и свитер с оленями. Это правда? Миф Это, или реальность?
1: Естественно миф, но в принципе естественно у творческого человека есть должен быть Свитер.
0: Э, букс со свитером.
1: Бук со свитером? Но имидж, со свитером. имидж обязательно должен быть, иначе он должен себя причислять какому-то какой-то категории Каждодневный
0: общества. этот имидж должен быть. Или это только на творческий вечер, скажем, у, там, у певца. Или это если это журналист, то у режиссера, да, помните? В 90-х всегда был шарфик. По-моему, сейчас тоже да, это да, вот, да? Да, Шарфик да. обязательно. И беретик. То есть мы, мы понимали, по вот этому имиджу это режиссер. Вот по этому имиджу мы понимали. Актер. Это актер. Да. Это точно. Это актер. Потому как он ходил. Как он покупки делал. Там еще что-то. Мы понимаем, да. Он, вот он там в театре. Рената там... Литвина. Вот-вот-вот. Mm -hmm. вот. Видишь, ты понимаешь, да? Я начинаю говорить, ты понимаешь, о ком я <laughs> да говорю, сегодня невозможно различить. Мы, либо все мы одинаковые, либо все такие разные.
1: Ну, во-первых, сегодня Должны со всеми... Должны творческие
0: люди себя отличать как-то от э, обычных, нетворческих? Выделять
1: Конечно, Конечно
2: должны, должны. должны, безусловно. Друзья, ну, вы вот, слышите? А... Вы должны
0: себя выделить.
2: Вы а, знаете, как можно определить диджея Рубина?
0: Конечно, мы — да, а он — нет.
2: По очкам. Это его имидж. Он всегда в очках и периодически бывает в кепках да Не знаю, как в последнее время Но вот часто его увидишь в кепке и в очках Вчера на одном мероприятии Мне диджей Рубин сказал Так, я не понял, что это ты в рубашке Где твой пиджак, где эти круглые очки В которых ты был на концерте Эти синие круглые очки Давай, мне надо, чтобы люди говорили Что это за код Базилио здесь стоит
1: Интересно, а мы
0: знаем, как можно отличить Женю Барабаша и как его можно узнать Я, например, знаю
1: По кепке нет Молодец А
0: вот меня вот как а я в кедах, кто на каблуках, то я такая каждый день разная, так что нет. Ну, у тебя не 17 еду. я. Вот. Так, вот,
1: продолжаем, продолжаем.
0: Продолжаем. Итак, значит, э, э, нужно ими шемиться.
1: Да, конечно, кстати, не только Диджи Рубин выступает в темных очках. Я, например, тоже всегда выступаю в темных очках. Поч практически всегда. И когда вдруг я выхожу на сцену в своих обычных очках, то я себя ощущаю как-то странно вдруг. Ага. Мне как-то не по себе
0: подожди, подожди, потому что... В темных очках на сцене Потому что это имидж или потому что тебе мешает свет. Это, и...
1: это все Это и свет, конечно, который мешает Во-вторых, иногда периодически хочется Например, музыкально открытый микрофон Идет от 4 часов до 5 часов Это очень длительный период времени И, естественно, постоянно происходят Какие-то эмоции да. на лице И некоторые эмоции иногда периодически хочется например, например, тип... Немножко скрыть, да вот, поэтому темные очки они как бы с одной стороны скрывают,
0: украшают, и украшают,
1: с другой стороны тебя немножко, чуть-чуть защищают.
2: <свят> Ушнура есть песня <свят> про черные очки. Мужчины да. слышали именно именно, творческие... именно об этом, о скрытии, о, сок... о сокрытии эмоций.
0: Творческие мужчины, пожалуйста, скрывайтесь от нас.
2: Пятый, <свят> пятый миф будем сейчас развенчивать. Говорят, что творческие профессии можно перечислить по пальцам, да? Ну вот э, давайте перечислим сейчас по пальцам творческие профессии. Ну
0: давай, пиарщики.
2: Так, музыканты. Так
0: режиссера, наверное. Весь кинобизнес, весь...
2: Ну, вот, кстати, в кинобизнесе, да, вот хорошо, если в кинобизнесе или рекламном агентстве таких наберется хотя бы творческих, творческих профессий, да, хотя бы треть. Или же наоборот, я лично знаком с творческими людьми, которые работают юристами, пожарными или менеджерами в крупных компаниях и придумывают такие вот крутые креативные штуки, что многим творческим людям даже и не снились, да. Вот, например, Сегодня у меня был разговор с одним человеком, который э, работает на армию, э, работает с сетями армии, так сказать, mm -hmm. да, то есть с, с, связан с компьютерами. Но он творческий человек, и у него есть идеи такие, что... Нам не э, э, Да. Э, вопрос, все творческие люди работают только в кино или рекламе? Это миф или реальность? Миф. Так.
0: Ну, конечно, нет. Это... Я тоже согласен, что это миф, потому что... Потому что все мы работаем и там, и сям, творческие люди. Ну потому что вот. творческие люди не могут работать на одной работе. Потому Пожарник, что нужны проек
2: когда проекты. когда тушит пожар, он же подходит творчески? Да, никакого творчества, я думаю, там никакого
0: нет. Там все-таки
1: технически происходит. А
0: давай-ка я потушу этот пожар. Вот такой струйкой, да? Я художник, я так и Не думаю, что пожар. Мир,
1: конечно, нам всем нужно все равно платить... Например, алименты с, с, с квартиры за машину, за, за еду и от одних музыкальных проектов, например, или там...
0: Сыт не будешь.
1: Сыт не будешь, да, нужно еще как-то дополнять свою... Да и не
0: только. Вы Представляете, если бы творческие люди работали только на одном проекте. Все, вот эта техника, вот эта методичность. это, это рутина. Ц... рутина. Это рутина. Мы попадаем на... Нам нужны да. проекты, нам нужны, нам нужна движуха, нам нужно что-то здесь, что-то там, а что-то сям. Разные люди, раз... вот чтобы это было по-разному. Поэтому нет такого, что творческие люди работают только пиарщиками, только там в кинобизнесе или там еще где-то. У меня, кстати, есть куча знакомых, которые работают на обычных профессиях, Врачами Кассирами Чудесно поют, правда поют только в караоке Но классно поют, я специально хожу и слушаю Просто потому, что они классно поют Можно назвать их творческими, нельзя Но, опять же, воспитывать детей сегодня Это тоже надо иметь творческий подход О, еще какой Ты, кстати, сказал элементы а Меня вопрос такой гложет, прямо мучает Прямо выворачивает Творческие люди могут уживаться вместе?
1: Я думаю, что нет, потому что каждый тень это делал на себя. Ты сложно. Да, то есть обязательно должно быть, если человек творческий, на самом деле, естественно, вот у него постоянный подъем и спад, да, дисбаланс, тогда нужен рядом человек, который его балансирует, человек спокойный, Внутри, по крайней мере, это, это тоже правда. совет. Это, это совет. Правда. Если вы конечно. творческий
0: человек и собираетесь выйти замуж или э, жениться, то подумайте о том, что ваша половинка должна быть либо минусом, либо плюсом. То есть должен быть плюс на минус. А минус вот на хорошая плюс.
2: тема: да, как половинки э, творческих людей терпят <laughs> все выходки творческих людей? А, а вот это, конечно, -то тоже большая проблема
0: на самом деле. В целый час можно об этом говорить как э, терпят, а в итоге что у нас получается? Алименты.
2: Ну, не всегда Нет. А ты, конечно,
0: говоришь о звездных парах, например, как Агутин и Варум да? Нет,
2: я говорю о том, что в итоге может получиться любовь и вза взаимопонимание И, конечно же, счастье, Знаешь, а, что? Которое я которое заключается найду такую пару, в твоем продолжении в Я деле.
0: обязательно найду такую пару, приведу ее в эфир Мы поговорим с ними, потому что действительно интересно У них терпимость друг к другу или продолжение любви Скажем, чтобы так, я найду такую пару, которая прожила уже вместе лет так 40 Ну
2: хорошо, давай так, скажем Даже если не любовь, хотя, да, но уважение Но морковь
1: уважение. уважение на самом деле должно, на мой взгляд, должно быть просто принятие. То принятие. есть, если когда человек, который творческий, начинает встречаться с человеком, который не творческий, то не творческий человек должен понимать, что этот человек творческий и что он всегда будет находиться, он всегда будет, он всегда будет всегда там, в... да. Он, он, все равно будет увлечен сценой, концертами и поэтому он обязательно должен, его нужно принимать таким, какой он есть и не стараться поменять. Ну, okay. Ясно. Хорошо а когда, начи да, когда начинается вот это
0: вот ломание
1: да, <свят> творческого человека, вот тогда вот происходит
0: э Алименты. <свят> 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 Хорошо, перейдем быстренько, поскольку время нас уже поджимает к шестому мифу. Это денежный вопрос. Многие думают, что творческие люди часто совершают необдуманно дорогие покупки. Знаем мы таких. Сливают гонорары в казино и забывают про долги, которые, естественно, есть у всех творческих людей. Это как-то так... Ну, выросло. Это, 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 кстати, тоже вопрос. Миф, реальность. Все творческие Я люди думаю, в долгах.
1: Ну, не обязательно в долгах, но то, что человек творческий может...
0: Вляпаться в долги.
1: Выляпаться в какие-нибудь расходы, просто потому, что он вот загорелся, например, потому что творческий человек, он загорается.
0: Или просто потому, что не умеет считать?
1: Ну и, не, ну, смотри, например, считать, может быть, умеет, но все равно хочет.
0: Есть же такие творческие люди, например, да их сегодня большинство, это как-то так даже уже принято, все мы, которые работаем фрилансерами, да? да. Мне кажется, что мы в какой-то степени даже уже быстрее считаем, чем мы, пока вы достанете, достанете там свой калькулятор, мы уже сможем посчитать, когда нам делают предложение какое-то там, выступить где -то. Это, мы уже быстрых почитаем. То есть читать мы умеем.
1: Безусловно. С математикой
0: ну, да. у нас все в порядке. Но почему же мы так тратим? Что это? Что за порыв такой взять и потратить? Получил да, это, гонорар это, и это... такой «Раз в магазин!»
2: Это две несомн... несовместимые вещи.
0: что именно тратить?
2: Считать э, то, сколько тебе заплатят, и потом э, как бы не считать э, то, сколько ты тратишь.
0: Но ведь надо же считать. Мы же, как Сергей считать сказал, надо, мы все, да, все плачем. А, я заметил,
2: что многие творческие люди не умеют считать э, свои деньги, когда они идут в магазин. Или же... Там, именно при покупках. При покупках. Гонорар-то
0: да. мы быстренько посчитаем. Конечно. А вот как потом распределить? Гонорар даже... потому что мы
2: знаем себе цену. То есть есть, есть рынок, на котором ты находишься с определенной ценой ты быстро можешь посчитать его окей а дальше
1: да мне кажется на самом деле тут также зависит от есть большое, большое количество творческих людей они на самом деле гуманитарные вот из-за этого они не очень умеют считать. выкрутился да, вот классно. а те творческие люди которые с аналитическим мышлением они да умеют читать И, естественно и не умеют творить. Это
0: сейчас пошло, знаешь, левое полушарие, помнишь, правое полушарие, как, каким полушарием вытворить творите? Внутреннее Я вытворяю головой. Вот, это страшная вещь, внутренний конфликт. И для этого также должен
1: быть плюс, как мы возвращаемся к супружеской жизни. Плюс и Да, Которая будет тебя тоже останавливать как-то. Ну, это принцип батарейки.
0: да. Вопрос, кто заряжает. Задумались. Но это все темы уже до следующего эфира, потому что время нас поджимает и неутомимо бежит вперед.
2: Спасибо тебе большое. Давай еще раз напомним, где проходит проект МОМ и как я, допустим, туда могу попасть.
1: Я тебя возьму за руку и приведу. Женя, ты можешь всегда ко мне попасть. Мы с тобой друзья. Вот так же и Катя А Спасибо. вообще в принципе Спасибо. музыкальный открытый микрофон Идет в дизайр бар Дизайр бар находится на Карли Бах 25 В городе Тель-Авив Каждый первый четверг месяца Так что приходите Пишите мне в личку, в Facebook, стучитесь, меня зовут Сергей Сусид. Пожди, надо резюме, что-то как-то о себе. Ну, конечно, безусловно, написать пару а сначала слов. Сначала постучитесь,
0: а Сергей да. потом уже расскажет, кому что надо. Хорошо. Страна-то маленькая, То все, есть, все
1: знают. Но, И... но самое главное, не попса. Не бабса. Спасибо большое. Сергей
2: Сусид был у нас в гостях. Эксперт второго часа. Вот теперь за тобой это закрепиться и будешь у нас Да, Сергей сегодня подсказал нам
0: темы для следующих эфиров. И мы,
2: между прочим, с тобой их и обсудим.
0: Выбора у тебя больше нет.
2: Спасибо большое еще
0: раз. Спасибо, счастливо.